1: Hola a todos quienes nos escuchan, bienvenidos a nuestro cuarto podcast Hábitos de cuidado para mejorar tu productividad Y hoy queremos traerles este tema porque con Tania hemos estado conversando Cómo serían esos hábitos, tanto para cuidarnos, mejorar nuestro bienestar Pero también seguir siendo productivas Y Tania se ha encontrado un libro maravilloso del cual les va a hablar con unos tips y yo también a lo largo de mi carrera y sobre todo trabajando con líderes he encontrado que hay unos hábitos que suelen ser muy beneficiosos para empezar la mañana y empezar justamente el día con la energía que se requiere para que seamos productivos durante el resto del día. Porque hay momentos en donde nos sentimos en fluidez y con mucha energía pero otros a veces parece difícil y a veces parece difícil ejecutar lo que toca hacer. Entonces, cuando sentimos esas bajas de energía, pues no nos es fácil rendir durante el día. Y lo frustrante es que nos acostamos como sintiendo que el día fue poco productivo. Y cuando sentimos que somos poco productivos, también podemos sentirnos como frustrados o no tan felices. La idea aquí es que podamos sugerirles algunos hábitos para que los incorporen, especialmente para iniciar el día y hacer una diferencia en la rutina, para que poco a poco puedan ir llenándose de energía cada día y finalicen ya en la noche evaluando este y digan, wow, estuvo bien. Entonces, de estos hábitos, Tania, ¿con cuál quisieras iniciar? como ¿Cuál es ese que dijeras, ay, quiero contarles este primero? ¿Cuál es?
2: Gracias, Ángela. Bueno, yo quisiera como contarles, por ejemplo, vi un libro que me llamó muchísimo la atención, se llama El tema de mi rutina de la mañana, y pues en esa rutina de la mañana entrevistaron a varias personas que de alguna manera han logrado cumplir con sus objetivos y les preguntaron cuál era su rutina de la mañana. Ellos hablan de muchos hábitos y hay uno que particularmente me llama la atención y es el tema del ejercicio varios de ellos hacen ejercicio en la mañana los que alguna vez hemos incorporado el ejercicio sabemos que nos produce una serie de endorfinas que ese tipo de actividad como que nos activa y nos ayuda como que estemos mucho más dispuestos a resolver, a crear, a todo este tipo de retos que tenemos y desafíos diarios y uno de ellos es el ejercicio que me parece supremamente como importante
1: Tania, ¿y tú crees que es como cualquier tipo de ejercicio, como con el que uno se sienta cómodo, como el que a uno le guste o hay alguno especialmente recomendado?
2: Digamos, este libro que toma como las rutinas de varias personas, en general es movimiento y hay demasiadas opciones, o sea, no necesariamente es uno o el otro, sino es incorporar el movimiento. Y una recomendación, si uno, por ejemplo, no lo tiene incorporado, era que arrancara con dos minutos o cinco minutos de ejercicio en la mañana y empezar a incorporarlo lentamente, o sea, no empezar con la rutina de dos horas para empezar, mejor dicho, a cambiar completamente un hábito, sino empezar paso a paso, dos minutos de movimiento, dos minutos de ejercicio, al día siguiente un poco más, pero en general no es ejercicio, es movimiento, o sea, mover el cuerpo.
1: Ah, claro. Además, estás mencionando una cosa que a mí me parece importante, porque a veces decimos, bueno, vamos a cambiar los hábitos y empezamos como si ya fuéramos, digamos, con el ejercicio, como si ya fuéramos a correr una maratón. Entonces que tenemos que entrenar, no sé cuánto uh -huh. y hacer tantas horas. Y cuando no tenemos hábitos incorporados, es más fácil ir introduciendo cambios paulatinos uh -huh. y no todo de una, porque eso tiene un efecto como boomerang que se devuelve, pero pues en el sentido no deseado. Y es que el cuerpo dice, uy, no me está sobresforzando. O la mente dice me está sobreesforzando y entonces uh -huh. es más fácil desistir cuando empezamos con demasiada exigencia en estas rutinas. Entonces, buenísimo uh -huh. el consejo de hacerlo de a poquitos y que fundamentalmente sea movimiento. Bien, hay a mí uno que me llama la atención de los conversados, Tania, y es el cuidado del sueño y la calidad del sueño. Es que a mí me encanta dormir. ¿Este cómo es?
2: Este, por ejemplo, lo que leí, las personas que cuidan mucho su sueño, arrancan cuidándolo desde la noche anterior. O sea, son personas que buscan que ajustarse como al ciclo circadiano, de alguna manera, y en ocasiones lo que hacen es colocar una alarma para dormir. O sea, como acostarse siempre, no sé, a las 10, 10 y media de la noche, de tal manera que uno pueda como dormir las horas que necesita, 7, 8, 9 horas en la noche y que de alguna manera no tengas que usar una alarma para levantarte sino que tu cuerpo, acostándose uno a determinada hora el cuerpo cuando ya termine, su ciclo se haya reparado entonces se despierta de una manera como normal como cuando uno, los fines de semana normalmente que uno no coloca alarma es como se levanta uno con esa sensación de, uy, qué delicia, ¿no? Dormí lo que necesitaba, pero la estrategia aquí es poner una alarma para dormirse, no una para alarma para levantarse, así es, y es ponerse, o sea, estar súper juicioso durante el día y en la noche saber que a cierto momento empieza mi rutina para dormir y me acuesto, para que uno logre levantarse sin alarma y arrancar el día, digamos, con un sueño reparador. Esa parte es, nos da la energía, tiene un montón de efectos el tema del sueño, o sea, libera toxinas del cerebro. En el sueño nosotros hacemos como esa grabación, si durante el día aprendimos algo, grabamos en nuestra memoria lo que tenemos que aprender. Entonces es muy importante el tema del sueño y nos recarga. O sea, yo a veces no soy tan juiciosa con el tema del sueño, y cuando me pongo esa tarea, el cambio es radical, es impresionante cómo logro que los días sean productivos y sobre todo el tema de la actitud, porque creo que ese es el tema, como los días pueden ser difíciles, pero la actitud y la energía, la esperanza con la que uno se enfrenta al día es diferente, es muy interesante.
1: Claro, buenísimo esto del cuidado del sueño. Y el cambio de paradigma que estás proponiendo, porque uno lo que hace es poner la alarma para levantarse, y empezar el día y no para acostarse. Ahora, los celulares tienen esta tecnología ahora incorporada en donde tú puedes programar que te avise a que te no estás a dormir, pero uno no siempre le hace caso. Entonces creo que, o yo por lo menos no siempre le hago caso, yo tengo esa alarma también en mi celu y no siempre le hago caso. Pero creo que aquí lo importante para poder hacerle caso a esa alarma y uno irse a dormir con esa alarma, es entender que te vas a despertar sin alarma, que va a ser natural, que no va a haber esa interferencia que hace la alarma cuando le interrumpe uno el sueño, efectivamente, y eso genera pues un mejor descanso y un mejor conocimiento de uno mismo. ¿Cuánto necesita uno dormir? Entonces, si yo necesito dormir ocho horas, pues calculo la alarma para irme a dormir, para poder levantarme a las ocho horas correspondiente de manera natural. Entonces el cuidado del sueño también tiene otras cosas adicionales que es que comes antes de irte a dormir y con qué antelación comes antes de irte a dormir. Eso también es importante si vamos a cuidar el sueño, entonces no tomar bebidas estimulantes como que tengan cafeína y demás. Yo sé que hay varias personas que dicen que se toman un café y se van a dormir frescas, muy bien por ellas, qué delicia. A mí me encanta el café, pero yo no puedo hacer eso. Y yo sí veo la diferencia de mi, la calidad de mi sueño cuando me tomo un café muy cerca a la noche a cuando no. Entonces, cada quien tiene que conocer su cuerpo y ver qué cosas le afectan al sueño. O comer muy pesado antes de dormir también afecta al sueño. Y, por tanto, afecta la productividad.
2: Así es. Otro hábito que te quería compartir y tiene que ver con el tema de enfocarse y tener un objetivo al levantarse digamos no tanto al levantarse pero digamos como parte de la rutina saber como este día a qué lo voy a dedicar, cuál tiene que ver como qué es lo que voy a hacer, muchas personas como que tienen súper claro cuando pasen estas 24 horas o estas 16 horas, de alguna manera yo como que cumplí un objetivo y eso tiene que ver también con el tema del neurotransmisor la dopamina que ...cuando uno logra cosas... ...como que uf, hay una descarga... ...y eso también es importante... ...entonces como estar enfocado... ...que la mente se enfoque... ...saber como que cuáles son las tres o cuatro cosas... ...que yo necesito hacer... ...para cumplir el objetivo del día... ...eso también es bien importante...
1: ...danos un ejemplo de objetivo... Tania, como que sería un objetivo... ...que sería importante... ...o sea para ti... ...como un ejemplo tuyo... ...si es posible de ese
2: objetivo ok, por ejemplo yo puedo compartirte algo que pues, ahora que estamos en cuarentena y que salimos aquí un día a la semana yo me puse un objetivo y es cuando observe a alguien en mi salida digamos del día de cuarentena el objetivo es poder conectarme con esa persona a través de los ojos y a través del tapabocas y poder sonreír y hacer reír al otro me parece súper. Sí, digamos, eso es un objetivo muy sencillo, pero puede haber también un objetivo diferente. Cada persona pues pondrá su objetivo. Pero con este tema que no estamos como tan fácilmente conectándonos y tenemos como esa distancia social, qué bueno por lo menos mirar a los ojos y conectar con otro y sonreír a través de un tapabocas. Pues ese puede ser un objetivo. También puede ser otro tema como lograr, no sé si que una idea que uno quiere como desarrollar poder como tener a esa persona o a las dos o tres personas que pueden contribuir con esa idea, ponerlas en el mismo lugar, compartir esa idea como que se cumpla un hito de algo que uno quiere lograr a largo plazo, también puede ser en ese tipo de objetivos o sea, hoy voy a sentarme con Ángela y con Sereno, por decir algo a que compartamos esta idea y podamos tener una visión conjunta de hacia dónde poder llevar algo que para mí es importante. Entonces, el objetivo del día también puede ser ese.
0: Florecer para Hacer es una presentación de Grupo Vidawa. manejo inteligente de los sistemas de gestión y de Armonía, descubrimiento de tu propósito personal y organizacional.
1: Bueno, hay otro que a mí me gusta, que es empezar el día con amabilidad. Ese me parece lindo, porque es como empezar el día sonriente. Y creo que invita a la buena actitud. ¿En qué actitud quiero estar en este día? Conmigo y con las personas que me rodean, con las personas que trabajo. Y creo que eso nos pone en una energía de apertura, de posibilidad... Y por supuesto, incrementa las endorfinas, serotonina, dopamina especialmente, que no son neurotransmisores que nos ayudan a estar bien. Entonces esto de empezar el día con amabilidad, para mí es como empezar el día con una sonrisa puesta en, en uno mismo, como desde el corazón, y para los demás, quien sea que sea que te encuentres ahora en esta... Ya no tanto personalmente como virtualmente. Entonces, no sé qué tengas ahí para decir sobre ese punto, sobre ese hábito de empezar el día con amabilidad.
2: Yo, por ejemplo, empecé a incorporar, ¿sabes qué? Algo que tiene que ver con el tema del agradecimiento. Y es arrancar el día, pues ya personalmente yo... Muevo todo mi cuerpo, o sea, como que hago una observación consciente, que puede ser una meditación del cuerpo consciente de mover del pie, pasa por el tobillo, voy a la rodilla, hasta cadera, hasta que llego a la cabeza. Uh -huh. Igual lo voy haciendo consciente, pero también como agradeciendo ...a mi cuerpo... ¿no? ...como esa posibilidad de estar completa... ...de poderme mover... ...de amanecer perfecta... ...en un nuevo día... ...y cuando uno ha, se enfoca en ese tema del agradecimiento... ...se enfoca en lo que hay en la vida de uno... ...en lo que sí tengo... ¿no? ...en donde se va a hacer lo que yo soy... ...entonces... ...porque a veces es como que el cerebro... ...en ese estado de supervivencia... ...se enfoca en lo que falta... ¿no? ...pero enfocarse en el agradecimiento te hace levantar como con alegría, como con amabilidad, como que ya cuando, si repites como cinco cosas en las que estás agradecido, antes de poner los pies en el suelo, como que ya estás sonriente, ¿no? Ay, ya empiezas a caminar sonriente, ya te encuentras con las personas con las que convives de otra manera, los buenos días son amabilidad, Creo que hay una relación entre el agradecimiento y la amabilidad. Creo que eso como que lo pone a uno en un ambiente interesante. Entonces yo creo que van como combinados. ¿Tú qué opinas? Claro, nosotros ahí en armonía, cuando
1: trabajamos las cuatro llaves maestras, una de esas es la gratitud. Y es llave porque abre la puerta de la amabilidad y porque nos permite iniciar el día o vivirnos la vida de una manera en donde apreciamos lo que hay, valoramos lo que hay y nos conectamos con la abundancia. Y solo ese hecho permite que podamos estar en una administración de nuestra propia energía mucho mejor que cuando estamos en un lugar en donde vemos el vaso medio vacío y no medio lleno. Porque eso al contrario roba energía, es como una espiral ascendente que nos lleva a a cada vez más, si hay gratitud hay más ganas de dar cuando uno está agradecido, uno también quiere dar y entonces das y compartes y entonces las otras personas también se sienten agradecidas porque das y compartes, es una espiral virtuosa y eso hace que podamos tener una mejor actitud durante el día y administremos mejor nuestra energía desde una manera muy positiva me, me encanta y me encanta como como lo propones, hay muchas investigaciones sobre la gratitud y bueno, eso también puede ser un tema después que podamos profundizar De acuerdo,
2: y la que más me gusta de todos los hábitos la meditación en la mañana, para mí es desde que conocí la meditación para mí arrancar el día en atención plena y empieza con ese movimiento de despertarse y mover el cuerpo en atención plena. Hacer unas respiraciones muy conscientes antes de, de levantarme como un resorte. Yo era del estilo que sonaba el despertador y ¡fuc! salía como en automático hacer lo que hay que hacer, a la ducha. Ajá. <risa> ya no, ya me tomo mi tiempo de sentir el cuerpo, de levantarme un poco más, de agradecer y empezar a meditar desde el momento en que empiezo a mover cada parte de mi cuerpo porque no solamente la meditación es estar sentado y enfocado cuando uno está quieto sino es estar presente y estar presente con tu cuerpo, con tus emociones entonces para mí la meditación es muy importante obviamente el tema de sentarse y darse un espacio para de verdad de manera como atenta observarse cómo está, cómo está uno observar sus emociones, sus pensamientos cuando uno logra hacer eso 10 minutos, 20 minutos eso incrementa mucho la energía o por lo menos para mí yo hago eso que te digo voy a la cocina cocino de manera muy consciente y luego hago algo de ejercicio y después del ejercicio me gusta como sentarme a meditar un rato me gusta esa sensación de moverme, de moverme primero y luego en la quietud sentir mi cuerpo. Y cuando logro hacer esa rutina, porque son varias rutinas, creo que la energía se eleva y los desafíos del día se ven más pequeñitos y eso es lo que me encanta.
1: ¿Cuánto tiempo inviertes en esa rutina, Tania? Cuando la haces como completa.
2: Yo creo que los 60 minutos.
1: ¿Una hora? Sí, uh -huh.
2: pero digamos, estoy hablando de, o sea, conscientemente muevo el cuerpo un minuto, respiro un minuto, me levanto, voy y saco el agua del filtro, pongo el agua a calentar, porque pues todo eso lo hago de manera consciente, preparo el desayuno para mi familia también de manera consciente, abrir la nevera de manera consciente y decir, ok, ¿qué vamos a crear hoy en esta cocina?, Apenas termino de hacer el desayuno, apago todo y me voy a hacer algo de movimiento. Esa parte, por ejemplo, es algo que necesito. A veces me salto el ejercicio, pero hago algo de movimiento, así sea... Así sean cinco minutos. Una canción. Ok. <ríe> sí, poner una canción y mover el cuerpo. Y luego sí me siento un momento a meditar. Y luego sí el baño, también de manera consciente, lavarse los dientes. Luego regresar al desayuno y, bueno, arrancar.
1: Porque mira que mi rutina, yo varío la rutina diaria, o sea, es decir, yo no hago una cosa un día igual al otro. Pero digamos que en este momento tengo dos días en los que me levanto a hacer yoga una hora. Eso es como dos días. Entonces los otros días lo que hago es meditar. Hay otro día en el que salgo a caminar. Todo así como, de manera, como tú lo has descrito, de manera consciente pero cada una de estas rutinas mañaneras son elegidas porque sé que me hacen bien y me hacen estar presente, como iniciar el día en mucha presencia. Y escuchándote y viendo algunas cosas que sirven para esto de estar presente, creo que tiene mucho que ver con estar en el cuerpo. En el cuerpo es estar consciente del cuerpo, porque cuando estamos en trabajos eh, muy mentales, eh, trabajos de, que implican también liderar gente, etcétera. estamos muy en la cabeza entonces nos vamos muy a la cabeza y se nos olvida que tenemos un cuerpo es como si la cabeza fuera todo lo que somos y no solo como desde un lugar instrumental del cuerpo sino porque nos ayuda a que el día sea mejor si nuestro cuerpo está mejor entonces mis rutinas son variadas como te das cuenta, cada día hago algo una cosa distinta más o menos, pero siempre como encaminada a sentirme en mi cuerpo y a conectarme con actitudes y emociones elevadas que me lleven a que durante el día mis comportamientos estén acordes con esto y que así se presenten dificultades y demás, logre mantener la serenidad y la calma, no siempre lo logro, pero funciona mucho mejor cuando tengo estas rutinas, cualquiera de esas que te mencioné, a cuando no. Bueno, Tania, yo creo que tienes alguna otra para comentar, otro hábito que quieras sugerir, que digas, uy, no nos podemos ir sin este, ¿alguna recomendación adicional antes
2: de concluir? No, yo creo que las grandes las dijimos, el tema del objetivo, del ejercicio, la meditación... Eh, tú hablaste de empezar una rutina en la tarde desde la comida para que no comamos pesados y nos podamos dormir temprano para arrancar con el tema del dormir. Creo que dijimos las más importantes. Bueno, sería chévere también que quienes
1: nos escuchan también nos compartan sus rutinas y nos cuenten qué les hace bien y si empiezan a incorporar estas rutinas en su vida que también nos cuenten a ver cómo les va les hemos compartido las que más nos han llamado la atención y también las que sabemos que nos han servido a nosotras. Entonces sería maravilloso poder leerlos o escucharlos sabiendo qué rutinas les sirven a ustedes. Para nosotras una cosa importante es que ustedes se lleven además del mensaje de lo importante de tener hábitos que mejoren nuestra productividad es que entiendan que mejoramos la productividad porque incrementamos nuestra energía. Estamos acostumbrados a entender que la productividad está asociada al tiempo. Y ese es un paradigma que viene desde la revolución industrial. Porque me pagan por tiempo, me pagan por hora, por ejemplo. Entonces tenemos esta asociación tiempo-productividad muy marcada. Y acá queremos desafiarlos en ese sentido, no porque el tiempo no sea importante, sino porque hemos descubierto que administrar la energía... Es tan importante o más que solo administrar el tiempo. De nada sirve que estés 8 horas, 10 horas frente a un computador o haciendo lo que tienes que hacer en tu trabajo. Si estás sacando energía como el tanque de reserva y te acuestas agotado, te acuestas agotada. Tu energía es muy importante y es como tu recurso en este momento más sagrado para que puedas mantenerte muy bien durante el día. Y por eso creemos que hay que cuidarla con estos hábitos. Así es, muy de acuerdo. Nos esperamos en un próximo podcast. Y por favor, coméntenos sobre sus hábitos. Chao a todos. Chao.
0: Hasta este momento, Florecer para Hacer, el podcast para líderes que hacen gestión con propósito. Un espacio con ideas e invitados que te ayudarán a balancear tu bienestar con tu productividad.